0: Desde el bar edición Erling Haaland, Balón de Oro 2023 y no hay nada más de qué hablar. Ah no, esperen, es edición Champions League, jornada 2, en la cual evidentemente lo más destacado fue ese golazo, ese señor golazo del señor Erling Haaland que ayudó al Manchester City a ganar. Pero bueno, hubo 16 partidos, así que no será de lo único que, lo, lo que vamos a platicar. Y este, yo sé que a algunos de ustedes pues no les gusta mucho que sigamos haciendo esos programas en los que nada más está uno de nosotros, sea Martín o sea yo. He de reconocer que nos está costando bastante encontrar eh, horarios para coincidir y grabar programas juntos. Pero bueno, que además es curioso porque hablamos de que ahora estamos en la misma ciudad y en la misma casa, pero no, no ayuda mucho eso todavía. Tenemos ambos... Muchos trabajos y entonces es complicado compaginar, pero les prometo que ya pronto vamos a encontrar la forma de que en la mayoría de episodios estemos los dos, sobre todo en los que son los temas más principales y ya de vez en cuando sí algún episodio corto con un tema más este nada de nicho o más este compacto ahí sí con cada uno pero bueno mientras tanto les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más por favor suscríbanse en la que más les guste de preferencia en Apple Podcast para que nos puedan dejar ahí un review de 5 estrellas con comentario y que así más y más gente nos encuentre y sigamos haciendo contenido y sigamos haciendo contenido los dos no nada más uno en cada episodio les prometo ya pronto eso va a cambiar y también el, eh, bueno, y cámbiense no, no se cambien, sino bien, sigan también el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el BarPod, donde ya saben, están ahí los amigos de los episodios, de columnas, de exclusivas, de streams, de muchas cosas, de un gran chat. Este, hoy tuvimos evidentemente Champions League Mañana tendremos seguramente algo de Europa League eh, Más tarde para quien escuche esto de inmediato Tendremos también el juego de la América Contra ¿qué? Santos Laguna si no me equivoco eh, Y habrá más y más cosas que vamos a compartir por ahí La pelea del Canelo también el fin de semana Hay ah, muchísimo así que vale mucho la pena que sigan el canal de Telegram Desde el bar POD Ahora sí vamos a hacer repaso de la jornadas de la Champions Yo creo que lo más sensato sería hacerlo por grupos Así no nos perdemos ninguno eh, y pues bueno, vámonos en orden alfabético, aunque eso implica hablar primero un poco de los partidos que fueron, ¿qué? el sino que fueron el primero, no, no, sí, serán primero los partidos de, de este del martes y ya después los que fueron este ya el miércoles ¿no? Entonces, Bueno, arranquemos con el grupo A, donde curiosamente pues ahí sí hubo un partido este miércoles que fue el del Nápoles que le gana eh, al Rangers de Glasgow en su visita tres goles por cero, Se le complicó el partido bastante al Napoli. El, el Rangers es un rival eh, corrioso que ya nos mostró el año pasado llegando a la final de la, de la Europa League. Este año dejando fuera a la al PSV de Eric Gutiérrez. Pero bueno, ya la semana pasada sufrió una, una paliza ante el Ajax. Y ahora, aunque aguantó hasta el 68, este, después ya se desmoronó y ganó el Napoli 3-0 con goles de penalti de Politano. También después de Raspadori y después de Ndombele. Digamos que bueno, el Napoli con esto se, se convierte en el líder absoluto de este grupo. Dos victorias, ya son 7 goles a favor, uno en contra. Es, es un muy buen comienzo para el equipo de Chucky Lozano. Pero también hay que decirlo, no todo es bueno para Chop Joseph precisamente porque su equipo está ganando sin él. Y además, pues en este caso con Politano metiendo gol, aunque fuera de penal, pero bueno, lo mete él después de que Zelinsky fallara en dos ocasiones el primer intento de que tuvieron retiro penal entonces pues siendo Politano el jugador que compite directamente con Chucky que Chucky esté primero lesionado, ahora creo que estuvo fuera de la convocatoria por un resfriado eh, no ha tenido una temporada todavía realmente destacada entonces sí, sí preocupa que en este momento parece factible que Politano va a estar en las próximas semanas jugando más como titular de todos modos lo bueno de que sea una temporada tan pues tan compacta es que habiendo Liga y Champions prácticamente todas las semanas pues para Chucky habrá oportunidades o más minutos ...cuando ya se recupere de todas sus dolencias... ...que se le quite la gripe, que le pongan la vacuna de lo que haga falta... ...y que pueda volver a, a las canchas... ...porque evidentemente pues como mexicanos nos, nos importa también mucho... ...que pueda estar eh, jugando para llegar en ritmo al, al Mundial, ¿no? Pero bueno, en este momento nos enfocamos en Champions... ...y ahí el Napoli es el que aprovecha también la victoria de Liverpool... ...ante el Ajax para este, irse como líder ya de grupo pues, con mucha ventaja... ...6 puntos y más 6... Y después Liverpool y Ajax, ambos con tres puntos. Queda Liverpool arriba porque el quitar de empate es duro entre sí. Pero bueno, para el, para el Napoli es, es un buen comienzo. Y ya la, semana, la, la jornada que viene les tocará a ellos... Eh, ir a Ámsterdam para enfrentar ahí al Ajax Eso va a ser después de la fecha FIFA Ahora sí que para un poquito la Champions por ahora Habrá que esperar hasta el 4 de octubre Y bueno, por lo pronto el equipo Italiano es el que está ahí Caminando fuerte, y para Liverpool Ya en su partido, pues hay que señalar que De nuevo, ahí hubo los problemas de que no están Jugando tan bien como Otros años, por poco se acaban Yendo este, de este partido con apenas un punto Que ahí sí habría sido la verdad una un resultado muy malo, pero bueno, lo, les, les salva el encuentro Matip con su gol 89 y con esto Liverpool pues, sigue en la pelea, ¿no? A fin de cuentas, eh, más allá de la mala imagen que dejaron en el partido entre Napoli en la semana 1, pues si ganan todos los demás, incluida la vuelta eh, contra el Napoli en Liverpool, pues seguramente ganarían el grupo, ¿no? Así que es un, era un partido clave para ellos y con esto, bueno, se, se regresan a la pelea por... ...por ganar este grupo. Y en el caso del Ajax... ...bueno, que tenemos ahí los mexicanos... Eh, ...pues hay que decir que sí es una es una pena... ...que se les fuera ahí el puntito... ...que bueno, al, al final habría sido seguramente... ...muy importante en la definición de este grupo... ...que de momento es cosa de, de... tres, si bien con el Napoli en ventaja... ...pero bueno, si en la siguiente jornada... ...gana el Ajax en Amsterdam... ...se pondrían todos con seis puntos... ...y ahí también va a contar mucho la defensa de goles, ¿no? ...que en este momento le es desfavorable... al Liverpool por la paliza que se llevó... ...la semana pasada, ¿no? también bueno Aquí también hay mexicanos, entró, bueno, jugó Edson Álvarez como siempre al fue titular, se llevó una amarilla, jugó los 90 minutos y entró Jorge Sánchez. Fue, de hecho, el primer cambio del Ajax al 78, lo cual pues es muy buena, también, muy buena señal de que en un partido de Champions League lo usen como primer cambio. Si este, nos indica que parece que la, la adaptación está yendo viento en popa y más allá de que el resultado para su club no fuera el ideal, pues es, es una buena una buena noche en términos de ver mexicanos en Europa mexicanos en Champions que pues tenemos tan poquitos que sí este nos nos da gusto ver que, que Edson este, y Jorge le esté yendo bien en, en Amsterdam y bueno habrá que verlos también en la convocatoria eh, de fecha FIFA ya que es la semana que viene y también bueno tras la fecha FIFA esperemos que también sigan jugando con regularidad en el Ajax tanto en Liga como en la Champions pues vamos al grupo, ya está con el grupo A vámonos al grupo B perdón que tengo aquí 50 pestañas y entonces, de repente, con que cierre una, se me vuelve toda una locura. Pero bueno, acá está. Grupo B. Tuvimos ahí dos partidos. El Leverkusen, que le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Un Atlético que claramente, sin Héctor Herrera, se ha venido abajo. No, no es cierto. Con o sin él, las cosas no pintarían muy bien. Pero bueno, en este encuentro. Se, se llevan una derrota dolorosa porque además fueron ya con goles muy al final, al 84 y 87 de Andrés y de Avi. Entonces, sí, lo que parecía un empate, pues medio triste, pero bueno, empate con un, un punto al fin, un juego eh, relativamente parejo. En, tuvo más ocasiones el Leverkusen, pero hasta el final el, el, el Atlético pues, estaba sacando el punto que buscaba. Esta derrota, pues sí, les complica la vida, sobre todo considerando que el Bruch va y le gana 4-0 a Loporto en Portugal. Ahí sí, resultado creo que de lo más sorpresivo de, pues de, la, de la jornada completa Y con esto, en este momento, el líder del grupo es el equipo belga Con seis puntos, cinco goles a favor, ninguno en contra Y con el Leverkusen Atlético empatados en tres puntos Y este, pues en este momento los alemanes con la ventaja de, eh, de haber ganado el, el encuentro entre ellos ¿no? El Oporto es el que sí está haciendo una decepción Ya este, pues cero puntos, apenas un gol anotado, seis en contra eh, sorprende un poco eso Me acuerdo que comentamos en la previa que, que era un grupo en el que nos parecía Bueno, que no sería sorpresa Ninguno de los tres, quizás si Atlético Que se fueran a Europa League Y que el Bruch podía aspirar a, a por ahí Con así igual como tercer lugar Por lo que ya había mostrado el año pasado ¿no? Pero resulta que en este momento pues Ha, ha arrancado muy muy bien y, y con la imagen que ha dejado Pues no nos, no nos debería extrañar que, que hasta pueda meterse A la siguiente ronda de ...de Champions League y sea Atlético o Leverkusen... ...el que de Europa League, ¿no? ...y el Porto eliminado. Bueno, son apenas dos jornadas, todavía puede haber muchos cambios... ...pero si sí hay que decir que, bueno, en una... ...en una liga de campeones en la que son una, una fase de grupos... ...de apenas seis partidos, la, la ventaja que ha sacado el Bruch... ...es bastante considerable y básicamente le bastarían... ...tres puntos más para, yo creo, asegurarse... ...pasar a Europa League en la, la siguiente fase... Y cuatro para colarse ya definitivamente a la siguiente ronda de Champions League. ¿no? La siguiente jornada de este grupo va a ser precisamente el Bruch recibiendo al Atlético. Y el Porto ahí eh, tratando de dar todo contra el Leverkusen. Bueno, si el Porto le gana al Leverkusen vuelve a la pelea por el grupo. Eh, entonces no debe dejar ir los tres puntos en casa. Pero sí de momento la verdad es que la imagen que deja el cuadro portugués pues es bastante floja. Y, y, del, y del cuadro belga pues la verdad es que sí sorprendente. Quizá el partido, el marcador, no, no refleja del todo lo que fue. De hecho, tuvo más remates el, el Porto que el Bruch, aunque sí tuvo más remates de puerta el club belga. Pero bueno, gana. Así que en el fútbol lo que importa es quién concreta sus oportunidades. El Porto no, no pudo generar suficientes para anotar. Y en este caso, los, los belgas son los que se, se llevan la victoria. no Entonces, pues bueno, es un, es un grupo en el que así tuvimos la, la primera gran sorpresa. En cuanto a resultados, no, no, no la primera gran sorpresa, porque ya en la semana 1 tuvimos el Napoli en la goleada a Liverpool, pero bueno, sí es un marcador que muy poca gente esperaba, ¿no? Marcador, me voy al grupo C, que quizá algunos esperaban, otros no, pues lo que fue el Bayern Barcelona, que gana el Bayern 2-0. Yo creo que muchos sí esperábamos que, que el Bayern ganara, porque a fin de cuentas pues es el equipo más este, pues mejor formado, ya que lleva mucho tiempo trabajando junto, que no tiene tantos cambios de un año para otro. Pero hay que decir que el Barcelona jugó bastante bien y es un 2-0 muy muy engañoso. ¿no? Tuvo más posesión el Barcelona, tuvo más llegadas, más remates a puerta. La verdad es que sí, este, eh, en este caso, pues el, el resultado sí le, le juega ahí una mala pasada al club culé. Eh, el Bayern tuvo pegada de arranque el primer tiempo, dos goles en cinco minutos, de Arrán Sané. Y ya el, y el Barça, pues le faltó, le faltó reacción, ¿no? Desafortunadamente para ellos se van con las manos vacías de este partido. Pero la verdad es que sí, sí dejaron una imagen muy positiva. Eh, y más allá de la derrota, pues creo que mostrando que sí este año están para competir. No sé si hasta el final, si por el título. Pero al menos en un partido eh, de tú a tú contra los equipos grandes de la Champions, sí pueden competir, ¿no? Igual el Bayern München en este momento, pues el, el, que se, el que se despega en el grupo, mientras que el Barça se queda ahí empatado con el Inter, ambos con tres puntos. De momento el, es el Barça el que tiene mejor diferencia de goles. Y en la siguiente jornada, en Milán, pues es donde se empieza a definir realmente quién va a ser el que, el que vaya como segundo. no Estoy dando por hecho que el Bayern le va a ganar fácil al Victoria Pilsen, que bueno en casa no, no fue rival realmente muy muy duro para el Inter, de hecho el, el trámite de partido fue brutalmente superior al Inter, tuvo más de la posición, casi 70% del partido mucho más remates y mucho más a la puerta, entonces el 2-0 se quedó corto respecto a lo, a lo que fue este encuentro pero bueno, ya como están las cosas pues lo que va a definir es quién se va quién, quién se va perfilando para ir al, al, a la siguiente ronda es el, es el próximo duelo, ese que les digo no Inter-Barcelona en Milán si el Barcelona saca puntos de ese partido, creo que tendrá ya muy muy avanzada lo que es la, la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda y podrá incluso concentrarse en ganar el grupo si le puede ganar al Bayern en la revancha, si el Inter gana en Milán todavía tenemos ahí una pelea interesante, no pero bueno ese es el grupo C, vámonos al grupo D, un grupo digamos pues no tan no tan interesante para algunos pero a fin de cuentas este también es un pues un grupo que está parejo, ¿no? O sea, la, no, me, 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 me confundí, estoy aquí viendo el grupo el grupo E, y no, es el D, que el que me, me está yo confundiendo con el juego, con el grupo del, del Milan, pero no, por alguna razón me salté los partidos de, de ayer, del Sporting de Lisboa, el Tottenham, el Entra y el Olympique de Marsella, el Entra que le gana 1-0 al Marsella visitante, un, un juego que dará, pues no les voy a mentir, no vi prácticamente nada, según estoy aquí notando en las estadísticas, Tuvo mucho más posesión el, el Maestrella, Pero fue mucho más efectivo al ataque el Entra. El que recordemos había tenido una, una presentación pues algo pobre en esta Champions. Con, con lo que fue la primera jornada. Déjenme recordar un segundo que acá tengo todo revuelto. En la primera jornada el Entra había perdido. ¿Contra quién había perdido? Ya se me perdió la, la página. Contra el Sporting 3 a 0. Entonces bueno, en esta segunda jornada se, se recupera con este... ...con esta victoria en Marsella... ...y por su parte el Sporting de Lisboa... ...pues sigue avanzando, sigue caminando tranquilo... ...le gana 2-0 al Tottenham... Para, ...para mucho dolor de Martín... ...y es en este momento el grupo que sí ...bueno, es, es, el, es el equipo que se encamina... ...a ganar el grupo, ¿no? Ya con 6 puntos, una victoria de visitante... ...le falta el duelo... ...ante el que es el aparentemente rival más débil como en Marsella... ...entonces no sería... ...muy escaballado pensar que en la tercera jornada... ...el Sporting le gane al Marsella... El Tote Jamil Endra empaten, y con eso, pues sí, ya se despegaría el equipo portugués. Incluso si no se despega por mucho, bueno, recordemos que el año pasado le echó al Dortmund en la fase de grupos. Así que, pues sí, es es un rival a temer para este grupo particular, ¿no? Que es un grupo con ningún, con ningún equipo candidato realmente muy fuerte al título. Entonces, bueno, es el Sporting el que ha conseguido empezar muy bien con dos victorias en el arranque de, de la temporada. Vámonos ahora sí al grupo E, que es en el que estaba pensando hace ratito, el grupo del Milan, que pues eh, camina bien, le gana 3 a 1 al Dinamo Zagreb, eh, un partido que francamente pues el, el cuadro milanés sí rindió muy bien, fue, fue superior, tuvo mucho más llegadas, ante un Dinamo Zagreb que nos había sorprendido la, la semana pasada al ganarle al Chelsea, pero que ya hoy pues regresó un poco a su realidad, y realmente lo que nos mostró ese resultado ante el Chelsea, sumado al de esta semana, es que el Chelsea está en verdadero peligro, está este año en la Champions, ¿no? Un Chelsea que apenas empató en casa 1-1 ante el Salzburgo, pues un equipo que por más que tenga el, el apoyo de Red Bull, pues no, no se le espera como un gran candidato a, a avanzar lejos en esa Champions. Sí, yo sé que, la, que el año pasado avanzaron hasta octavos de final, pero bueno, también en un grupo un poco parecido al anterior, un grupo en el que no había ningún equipo realmente muy potente ahora se suponía que ante el Chelsea y el Milan, el Salzburgo pues no iba a ser un rival tan peligroso, pero bueno, por lo pronto sí han sacado ya dos puntitos y el Chelsea es quien debería preocuparse más ¿no? o sea, la, la ventaja de que en este, en este grupo todavía no hay nadie que haya ganado todos los partidos, bueno ni lo habrá, porque ya, ya todos empezamos hacia uno eh, es de que el Chelsea aún se puede recuperar y por el plantel que tiene no, no sería escabellado pensar en que gane 3 o 4 los siguientes. Pero sí, en este punto, pues verlos de último igual del, del grupo E. Es, es curioso, ¿no? Es el Milan quien se escapa con. Bueno, se escapa. Quien queda líder con 4 puntos. El Dinamo con 3 por la victoria de la semana pasada. El Salzburg con 2. Y el Chelsea con 1. Pues, bueno. Ahí sí, la siguiente jornada es, es realmente vital para. ...las aspiraciones de los, de los cuatro, ¿no? Ese es Salzburgo-Zagreb... ...que va a ser el miércoles 5 de octubre... ...que además va a ser partido de los que son... Este, en, la, ...en la ventana temprana de partidos... Entonces, ...habrá quien lo podrá ver con, con mucho gusto... ...no, no solamente serán los, los más clavados... ...en equipos, digamos, eh, fetiches... ...sino que en general... La, ...la oportunidad tendremos todos de verlo... ...pues el que gane ese partido... ...se, se coloca bien... Para, ...para colarse a la siguiente ronda... ...sobre todo si el Chelsea no aprovecha en casa... Ante el Milan, ¿no? Que uno pensaría, pues un Chelsea-Milan, como ha sido la liga inglesa y la italiana en los últimos años, pues parecería un plato fácil para el Chelsea, pero bueno, es un equipo que en este momento no está rindiendo muy bien, así que ahí también es oportunidad para el Milan de, de escaparse, ¿no? Vámonos ahora al grupo F, grupo pues que la verdad es que sí, no, no tiene mucho chiste, el Madrid sufrió un poquito, pero al final pues es el Madrid y le gana 2 por 0 al Leipzig. Un encuentro en el que para variar, Courtois anduvo bastante bien. Y después aparecen todos los demás. O sea, esa es como que la fórmula de Madrid, ¿no? Courtois lo sabe en el primer tiempo. Y ya en el segundo aparece cuando no es, ben cuando no es Benzema, es Vinicius. Cuando no es Vinicius es Rodrigo. O si no, Valverde. Como fue el caso de hoy. Eh, hasta Eden Hazard, no sé. Pero bueno, hoy, hoy fue Vinicius el que... Pero no, hoy fue Valverde el que, el que resolvió en el segundo tiempo. Y ya en la compensación, eh, Marco Asensio metió también un, un muy buen gol. Que no aceleró mucho, se ve que pues, Asensio no está viviendo un momento muy alegre en el Madrid. Entonces, su festejo fue, pues, no, digamos sí, muy obvio que no, que no está a gusto. Pero bueno, cuando incluso jugadores como él, que no están a gusto, pero entran y rinden así, pues si sí, este Madrid camina sin muchos problemas. Y además le beneficia que en el encuentro del en en el grupo, el Shakhtar y el Celtic se quedan con un empate. Entonces, este Shakhtar que había arrancado bien la temporada, que tenía. Ya su victoria original contra quién fue contra, Precisamente contra el Contra Leipzig, pues bueno, así que le ganó 4-1 si Ese partido en el que acabaron echando al técnico De Leipzig, pues bueno Era una buena oportunidad para los ucranianos De, 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 de Básicamente de romper el grupo, ¿no? Si ganaban este partido, se escapaban ya Madrid y Shakhtar con 6 puntos Solamente se quedan en empate, de hecho iban perdiendo Al principio, lo, lo sorprendió el cético Con un gol de Bondarengo al minuto 10 Ya al, al 29 Mutrik lo, lo empató pero no pudieron hacer más los, el equipo ucraniano. De hecho, el Celtic tuvo más opciones de anotar que, que, el, que el Shakhtar. Entonces, bueno, en, para el Celtic es un buen resultado que le permite pensar que aún tiene chance de, de avanzar a la siguiente ronda. En un grupo el bueno, el Leipzig es en ese momento el, el colero, pero por potencial uno pensaría todavía se puede recuperar. Y bueno, el Madrid evidentemente es el que ya, pues básicamente ya puede empezar a hacer planes para... Octavos de final, incluso para descansar jugadores en el quinto o sexto partido Porque se ve que este grupo lo van a ganar sin, sin ningún problema ¿no? Vámonos al G, otro grupo que también pues, ya se está básicamente definiendo El Manchester City, por fin podemos hablar de Ernie Haaland sufrió, sufrió bastante ante un Dortmund muy, eh, pues, muy bien parado Que realmente se defendió como pudo Que incluso tomó la ventaja con un buen remate de cabeza de Jude Bellingham En el segundo, no, sí, en el segundo tiempo pero que pues al final el mayor talento de la plantilla del, del City se acaba imponiendo el empate llega vía John Stones con un trayazo de fuera del área que quizá el portero del Dortmund pudo haber hecho un poco más no estoy seguro me parece que Aymar, eh, como que se quedó pa, pues, pasmado ante la fuerza del, del disparo pero pudo haber quizá eh, intentado algo más pero pues ya lo de menos es ese gol porque el segundo pues una, una obra de arte, un... un brillante centro de Cancelo de tres dedos y un remate de, de Erling Haaland, pues que me recordó un poquito lo que fue ese gol de Cuauhtémoc Blanco con México ante Bélgica en el 98, pero saltando el doble que Cuauhtémoc, si sí fue es, es brutal el, la, la potencia física de Erling Haaland, que bueno, suma un gol más con el Manchester City si no me equivoco, son que ya 11 del del, del noruego en la, en la temporada quizá 12, tengo que hacer la cuenta después pero bueno para mí, lo he dicho en Twitter varias veces y lo he dicho mejor que aquí, se va a acabar escapando por el Balón de Oro a tal grado que el, el que no vaya al Mundial ni siquiera va a afectar tanto, creo yo, salvo que el Mundial lo gane Francia con Benzema o Mbappé en plan figura, marcando 10 goles, pero es que los números que va a acabar acumulando Erling Haaland con este City son una cosa descomunal y bueno, el gol que acaba de hacer hoy, pues está para que lo, lo nominen al Puskas y pues una muestra más de lo que es este este monstruo de jugador que sí es una gran pues una pena que no lo vamos a ver en Qatar 2022, aunque bueno ya para el resto de su carrera con 48 equipos por Mundial, seguramente así. lo acabaremos viendo en el Mundial de México, Estados Unidos en 2026 o en 2030 o seguramente en los dos, ya habrá suficiente cupa para Noruega, por lo pronto pues sí, es una pena que no lo pudimos ver en esta en este en este Mundial, pero bueno, y aquí en Champions pues les digo, ¿no? el se escapa. 6 puntos, el Dortmund con 3 y pues la gran excepción, el Sevilla que empata a cero ante el Copenhague. Fue en Dinamarca el partido, pero de todos modos pues, sí, se esperaría más de, del cuadro andaluz, que fue un poquito mejor en cuanto a posesión, en cuanto a remates, en cuanto a jugadas peligrosas, pero nunca logró marcar aunque sea un golito, y con eso pues sí se queda en apenas un punto. Eh, la siguiente jornada va a ser vital ahí sí para los, para los sevillanos, porque les toca el partido ante el Dortmund, que cierra la primera vuelta, ¿no? Entonces, el juego va a ser en Sevilla. Si el Sevilla gana, seguramente se pondrá como segundo de grupo. Si Empato pierde, entonces ahí sí a temblar. Aunque bueno, para el Sevilla sabemos que la idea de irse Europa League no es tan mala. Porque es un torneo que acaban ganando una vez cada dos años, ¿no? Y para rematar, vámonos al grupo que es, grupo H. Donde, pues, se nos, se nos está cayendo un gigante, la Juventus. Que yo le aplaudía que bueno, entre el Paris Saint-Germain eh, dio pelea, estuvo, eh, quedó únicamente 2-1. a 1. Martín destacaba que bueno, que, el, que en el primer tiempo el Paris las pasó por encima. Y pues en este caso es el Benfica quien les gana en Turín. Eh, pese, a que el, la, pese a que la Juve se fue en, en ventaja al minuto 4 con gol de Milik, pues el Benfica empujó, empujó, empujó. Fue mejor francamente en el trámite del partido y les acaba remontando con gol de Joao Mario de penal y luego de Neres al 55. Y con esto ahí sí tenemos un grupo que ya parece roto con un Benfica y un Par Saint que tienen ya ambos seis puntos y una Juventus que está pues de la mano del Maccabi Haifa. La verdad es que sí es, es muy triste ver este derrumbe de la Juve porque además recordemos no solamente es un derrumbe en la, en la Champions League sino que también en Italia le está costando muchísimo. ¿no? Ahora mismo la Juve va octava de la, de la Serie A. Ha, ha sacado apenas dos victorias y cuatro empates en seis partidos y hablamos de empates ante la salernitana un partido que ya perdían incluso en casa 0-2 ante la Fiorentina, ante la Roma, ante la Sampdoria la verdad es que sí está muy, muy triste la cosa para un equipo pues, que antes dominaba a placer en Italia y sus victorias han sido ante la Spezia y el Sassuolo que no es en este momento tampoco un rival de, de gran peligro ¿no? entonces sí, pues una Juve que parece se va a despedir rápido de la Champions League tendremos Quiero creer. La, al menos la opción de verlos en Europa League. A menos que el Haifa acabe no respondón. Y los eche. Pero ya se me demasiado demasiado. no Que bueno. En el partido de hoy. El Haifa eh, estuvo en, en ventaja ante el París por unos minutos. Por, por 13 en particular. Y ya después llegó Messi. Marcó el, el primero. Después Mbappé a pase de Messi. Y después Neymar a pase de Berratti. Apareció el tridente del París. Que a lo mejor no se había entre ellos. Pero a fin de cuentas. Cumple con la cancha, que es lo que les importa Y bueno, sí, ahí sí les decía, ¿no? Un grupo que ya está definitivamente resuelto O al menos eso parece Muy encaminado Con un este, París y un Benfica Que se escapan en el liderato Que se van a enfrentar entre sí en la siguiente jornada El partido va a ser en Portugal De todos modos, el París debería ganar Es porque sí es, es Demasiada plantilla para cualquier rival que le pongan enfrente Pero bueno, si por ahí el Benfica Les consigue sacar aunque sea el empate Pues ya se... Mmm, se consolida aún más como un equipo que podría avanzar a la siguiente ronda. ¿no? Y pues bueno, ya acabamos los ocho grupos de la, cha de la Champions League. Les decía al comienzo ¿no? que yo sé que puede ser un poco cansado de repente escuchar una sola voz. También porque es cansado para mí hablar y hablar y hablar eh, sin parar por casi media hora. Pero ya pronto, no, no mañana, porque mañana Martín hace un episodio también por su cuenta. Pero bueno, ya pronto eh, haremos lo, lo posible porque si sí, casi todos los episodios estemos tanto Martín como yo. Por lo pronto, pues yo despido. Por lo pronto, y por lo pronto, y por lo pronto. Ya dije como 14 veces. Yo despido esta emisión. y ah, Les invito ¿no? que estén en, en el Telegram de Desde el Bar para que sigan ahí el fútbol, la Champions, la Liga, la Liga Mexicana, la Premier, la Fórmula 1, el boxeo. Todo lo que haga falta va a estar ahí en Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El Twitter del programa es Desde el Bar POD también. Pues gracias y hasta la próxima.